1: Hey, how are you doing?
2: Heel hartelijk welkom bij Miljonia.
0: De... Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes en suit up. Het is wat Mr. Shelby heeft te zeggen.
1: Heel goed dat je erbij bent. Je luistert weer naar je vrienden van Content Wars. We vertellen je in deze podcast over de wereld achter de content. En je steun en toeverlaat is er ook weer. Formatontwikkelaar Kirstian van Nieuwenhuizen. De man achter onder meer tv-makelaar, That's Question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Ik ben Jelle Maasbach en dit wordt een hele drukke aflevering. Want we hebben het over Edith, Benjamin, Guido, Saul en Marco.
3: Ik hoop dat man het de liefde van de leven vindt. Ik heb met allebei gezoend. Nee, het was met allebei wel uh, helemaal oké okay om te zoenen.
2: Dit is zo waanzinnig, gewoon in deze omgeving. We hebben nog een banaan die we samen zo op gaan eten.
3: Nee, U woont hier ook? Nee, nee, nee. Ik ben ook eens,
4: uh, dat, is je bij je.
2: dat is je concurrentie.
4: Wat
2: Ik ga geen ruimte meer
4: geven, hoor. <laughs> no way. Ik ben verliefd op Benjamin. Benjamin is verliefd op mij.
1: Ja, Wintervol Liefde, mijn persoonlijke favoriet. De succesvolle winterse editie van B&B Vol Liefde. Zweden, Oostenrijk en Zwitserland waren het toneel. Daar probeerden een Nederlanders, die daar woonden, de liefde te vinden. En de man achter dit succes is bij ons, Ralf de Beurs, creative director bij RTL. Welkom. Dankjewel. Jij Hi. bent al jaren onder de pannen, begreep ik. Maar zou jij meedoen met zo'n winterse liefdeprogramma?
3: Nou, ik denk wel... Uh, nou, ten eerste... Uh... Nee, ik, hou wel, ik zou mee, eerder meedoen aan een bb liefde moet ik zeggen, ja? dan uh, een, een zomersoord. Maar inderdaad, helemaal gelukkig uh, uh, zelf, dus dat, uh, dat is niet nodig. Maar uh, veel Nederlanders dromen wel natuurlijk van een leven in het buitenland. En ik kan niet ontkennen dat een mooi uh, huisje in Italië, dat uh, lijkt me ook fantastisch.
1: Dat lijkt je ook uh, mooi. Zeker. Zeker. Jij bent uh, de belangrijkste creatief van een zender. Waarom heb jij um, gekozen voor die functie en niet bijvoorbeeld aan het hoofd staan van een uh, productiehuis?
3: Nou, ik heb lang bij een productiehuis gewerkt. Uh, zeven jaar in totaal. Um, bij Animal. En um, voornamelijk voor de labels uh, die daaronder vielen. Bijvoorbeeld TVBV, het label van Jeroen Pauw. Daar heb ik ook zeven jaar formats voor ontwikkeld. Um, en dat was super leerzaam. Omdat je dan leert ontwikkelen voor alle zenders. Mm -hmm. uh, van, uh, van NPO, SBS uh, tot RTL. Maar ook voor alle omroepen. Dus uh, een format bedenken voor BNN is weer heel wat anders dan voor Omroep Max. Um, en toen op een gegeven moment, na zeven jaar, kreeg ik de kans om bij RTL te gaan ontwikkelen. En dat vond ik toch wel heel interessant, omdat ik dacht, uh, dat is toch dé mooie plek om nieuwe formats te lanceren. Dat was toen al wel het geval. RTL 4, een geweldige plek uh, voor nieuwe formats, internationaal natuurlijk ook. Daar wordt vaak naar gekeken. Dus ik dacht, die kans lijkt me super interessant. En dat beviel zo goed
1: dat ik er nog steeds zit eigenlijk. Ja, zeker. al een paar jaar daar. Alleen wel voor één zender, maar terwijl je daarvoor wel wat meer vrijheid had tussen analistekers.
3: Ja, ja, nee. Dus de, in het begin dacht ik ook, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Uh, dus in het begin was het voornamelijk RTL4, RTL5 en RTL7 waar we voor ontwikkelden. Maar toen kwam Videoland erbij. En eigenlijk maakt dat het zo breed uh, oh, ja, ja. als het is. Want... Alle genres kan je daar ontwikkelen. Dus uh, dezelfde genres die op NPO 1, 2 of 3 of bij SBS kunnen... of bij Netflix, die kan je op Videoland doen. Dus in één keer is er een speeltuin opengegaan... waarin je al je ideeën kwijt kan... van een obscure documentaire tot, uh, tot reality tv. Eigenlijk kan je daar alles in kwijt. Dus dat maakt het interessant.
4: Wat, wat, wat zijn de verschillen als je creatief directeur bent... voor een productiehuis of voor een zender in dit geval?
3: Uiteindelijk is de opdracht hetzelfde. Dus of je nou voor een productiehuis werkt of voor een zender... enige core taak die je hebt, is een goed idee bedenken. Het liefst een origineel idee bedenken. Um, dus het werk is eigenlijk hetzelfde. Je bent de hele dag uh, met je blik het nieuws aan het lezen... Uh, dingen aan het kijken um, met de gedachte... ik wil een nieuw format ontwikkelen wat, wat opvalt en goed is. Dus in dat opzicht is het, het werk letterlijk hetzelfde... maar je focus is wel anders... Dus wat jij ook aangeeft, bij een productiehuis... dan ontwikkel je voor alle zenders uh, en alle streamers. Dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk... en dat, dat herinner ik me nog toen ik bij een productiehuis zat... dat je eigenlijk constant aan het schakelen bent... tussen verschillende platformen en verschillende doelgroepen. En ik heb één focus eigenlijk, dat is uh, RTL en Videoland. En dat maakt het wel heel lekker... omdat je altijd al het nieuws, alle series door die uh, bril uh, bekijkt... Um, dus ik merk dat dat eigenlijk wel een voordeel is. En je weet natuurlijk wel iets meer dan dat je bij een productiehuis zit. En dat is natuurlijk ook een voordeel. Wat je het liefste wil als creatief... is dat de ideeën die je hebt bedacht ook daadwerkelijk uh, een publiek krijgen. En het is natuurlijk heel, heel tof dat je direct met de zenderdirecteur, met Peter van der Vorst kan brainstormen uh, over nieuwe ideeën. Dus dat is, dat is heel, heel fijn.
1: En zit je dan bij hem op kantoor? Of zit je bijvoorbeeld bij Google, proberen ze de creativiteit mensen te halen? Dus zit je op een skippiebal in een of andere boerderij?
3: Ik, hoe ziet het er bij jullie uit, zeg maar, waar jij werkt? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat RTL het pand zelf uh, is... Het uh, is niet het meest swingende het pand. Niet he? Het niet <laughs> het meest swingende pand wat er is. Uh, het wordt nu helemaal uh, opgeknapt verbouwd. en verbouwd. We, er is al één verdieping voor At Alliance. Um, het saleshuis binnen RTL is al helemaal verbouwd. Dat ziet er mm -hmm. echt, echt heel goed uit. Dus het wordt een stuk creatiever. We hebben eigenlijk één creatieve brainstormkamer binnen RTL. Dus binnen dat pand hebben we één kamer helemaal als een soort woonkamer uh, ingericht. Dat is een hele fijne plek. Daar bedenken we vaak ideeën. Um, en wij zitten met onze afdeling uh, op een andere plek dan Peter. Dus um, we zitten wel op dezelfde vloer... Dus we hebben wel veel contact. Maar aan de andere kant, in de dagelijkse gang van zaken ben je toch met je cluppie. Zit je eigenlijk uh, in je eigen bubbel ideeën te bedenken met elkaar. Um, met hoeveel mensen is dat? Vijf, uh, vijf man. Dus uh, daarmee, uh, ja. Zijn het allemaal mannen? Het zijn allemaal mannen. Dus, uh, Waarom is dat toch? Ja, uitstekende vraag. Uh, er moet gewoon een vrouw bij. Dus ja. uh, dat sowieso. Um, maar ja, deze mannen... Drie daarvan zitten er al lang. Uh, het is een leuk clubje. Mark Penson, Wesley Visseren, Pascal Mulder... en sinds kort ook Momo Sarou. Daar kan ik straks wat over vertellen. Dat is een maker. En het is een ontzettend fijn clubje creatieve. Um, en dat loopt hartstikke goed. Um, maar we hebben een vrouw nodig.
1: Ja, terwijl het niet dat meer veel mannen is van RTL uh, 7, nee. vroeger. Nee, en dat Videoland. Die vibe krijg je niet bij, bij de dingen die jullie verzinnen?
3: Nee, nee, zeker niet. En kijk, we werken natuurlijk wel nauw samen met heel veel vrouwen binnen RTL. Dus Ellen van den Bergen, uh, dus onze um, chief marketing officer. Mm -hmm. uh, eigenlijk verantwoordelijk voor Videoland. Um, Ellen Meijers bij RTL 4. Uh, allerlei vrouwen waarmee we constant aan het schakelen zijn... Um, dus ik heb het idee dat we breed kunnen denken en ons uh, niet beperken tot enige mannelijke ideeën. Totaal niet. Um, maar Fideland is zeker een platform waar ook veel vrouwen naar kijken, meer dan andere streamers.
1: We gaan het zo meteen nog daarover hebben. Maar voor alle fans van B&B Vol Liefde en Winter voor Liefde. Jij hebt dit toch op de kaart gezet, dit bedacht. Hoe ben je om met B&B te beginnen uh, op het idee gekomen? Um, nou, het is eigenlijk een... een... Zoals altijd een, een
3: samenloop van verschillende gedachten op verschillende momenten. Het is eigenlijk, nou, Kirsten-Jan weet als geen ander, verbanden leggen. Um, en dat, dat begon eigenlijk na het Italiaanse dorp. Dat was een format wat we, ja. wat we eerder hadden ontwikkeld voor RTL4. En later dus het Spaanse dorp. En dat draaide helemaal om verlaten dorpjes. En dat zijn er echt ontelbaar in Europa. Dat zijn kleine dorpjes die helemaal leeglopen, waar alleen nog een paar ouderen zijn... Waar niemand meer eigenlijk weer wil wonen. En toen hadden wij het idee om daar een groep Nederlanders naartoe te sturen. Ondernemers. Om daar een nieuwe, nieuw leven op te bouwen. En ik herinner me nog dat ik door Online liep. Met mijn collega Paul Kormond. En dat daar echt helemaal niks was. Daar liep niemand over straat. Het was doodstil. En toen dacht ik zelf al. Je zal maar vrijgezel zijn hier. Um, dus die gedachte had ik toen. En... Ik ben zelf... Uh, ja, Ik heb ontzettend veel ik vertrek gekeken in mijn leven. Echt heel veel afleveringen. Ik vind het een heerlijk format. En ik kon me een aantal afleveringen herinneren... waarin de partner overleed. Dus ze waren met z'n tweeën vertrokken. Uh, naar Oostenrijk in dit geval. Met kinderen, man en vrouw. En die vrouw overleed eigenlijk tijdens het ik vertrek avontuur. En die man die bleef daar alleen achter. Nou ja, en de plekken waar Nederlanders naartoe verhuizen... Dat, dat weet je van ik vertrek. Daar is ook bijna nooit iemand. Dat nou. is echt in de middle of nowhere. Um, en ik heb ook een aantal afleveringen gezien waar, waar de partners gingen scheiden van elkaar. Dus toen dacht ik eigenlijk, je zal maar vrijgezel zijn. Hoe leuk is het als je dus in het buitenland woont en je gaat een partner zoeken. Dus die gedachten kwamen samen. Um, en toen heb ik laatst een e-mail ontdekt om vier uur s'nachts uit Cannes. We waren daar voor de MIPCOM En toen heb ik eigenlijk dat hele verhaal uitgeschreven en naar onze vormgever gestuurd. Um, en gezegd, van, nou, dit is volgens mij een leuk idee. Uh, kunnen, we dat, kunnen we daar een mooie presentatie van maken? Toen nog met de titel Liefde in het Buitenland. Als, als werktitel erbij. Toen dacht ik, nou daar komen we later nog wel op een leukere titel. En toen heb ik eigenlijk anderhalf jaar helemaal niks mee gedaan. Toen hebben we het eigenlijk geparkeerd. Ik mm. dacht, want we waren toen met dat Italiaanse dorp bezig. Dagelijkse televisie. Lekker in het buitenland. Dat scoorde hartstikke goed. Dat deed het goed. Dus um, dat hield een beetje op uh, toen corona kwam. Dus uh, de coronacrisis die, uh, die brak uit. En we zouden eigenlijk een nieuw Spaans dorp gaan doen. Uh, vlakbij Polopos. Een derde seizoen. En toen op een gegeven moment kon dat niet doorgaan. En ik had het idee inmiddels al voorzichtig gepolst bij Peter van der Voorst. Die was er enthousiast over. En toen dachten we, oké, okay, we hebben in één keer zes weken dagelijkse televisie. Uh, hebben we niet meer, straks de hele zomer lang. Wat kunnen we daar doen? En toen dachten we, hé, hey, als je nou dat idee, wat ik inmiddels B&B voor Liefd had genoemd. Als je dat nou dagelijks gaat, doet, uh, gaat doen, zou dat werken? Zijn we naar Blue Circle gegaan, de, de, de producent. En met hen gaan brainstormen en uh, eigenlijk gaan formateren. Hoe zouden we dat nou doen als we daar een dagelijks format van zouden
1: maken? Ja, en dat pakt er gewoon heel goed uit. Ja, zeker. Valt me wel op dat je wel echt iets hebt met het buitenland en liefde. Want ja. in elk format van jou ja. komt de liefde terug en het buitenland. Ja, zeker weten. Heb jij je huidige vrouw ook ontmoet in het buitenland? Nee, oh. nee
3: dat eigenlijk helemaal niet. Nee, <laughs> nee eigenlijk uh, gewoon in Nederland. Maar Hoe
1: ja. is het om zoiets in... We hebben het er al vaker over gehad met bijvoorbeeld Remco Lentjes... die Twin Love heeft verzonden onder werktijd. Dat jij als directeur dit idee verzint onder werktijd. Dacht je niet van... Oh, ik dit maar voor mezelf bedacht. <laughs> nou, ik, ik heb die
3: aflevering geluisterd met Remco. En wat wel grappig is, hij vertelt er eigenlijk in dat hij al tien jaar eigenlijk bezig was met de fascinatie ja, voor die twee ja, dingen. Ja, ja, En dat herken ik wel met dit idee dat je dus al wel ook inderdaad uit, uit liefde voor het programma, ik vertrek en, en die fascinatie met die Nederlandse. Ja. ja, weet je, dat, daar ben je eigenlijk al, al, al lang over aan het nadenken. En op een gegeven moment valt alles gewoon op zijn plek. En dan moet er dus ook dat timeslot zijn en die kans moet er zijn. Um, en dan de goede makers moeten er zijn, ook essentieel. En dan, um, ja, dan valt alles eigenlijk een beetje samen op dat moment. Um, maar nee, dus dat is. Uh, dus je baalt niet dat je het onder werktijd hebt. Nou, me. oh ja, dat, dat, dat uh, was de vraag. Ja, dat was de vraag. En nou, ik, uh, ik denk eigenlijk dat je ook de kans krijgt, omdat je uh, bij een bedrijf als RTL werkt. Dus ja. daardoor ben je, zoals ik al net zei, constant bezig uh, met die zender. En daardoor bedenk je ook dat idee op dat moment en krijg je de kans op dat moment. Dus ik denk, ik weet niet eens of je het anders.
1: Uh... Nee, of je überhaupt die kans had gekregen. Exact, exact. Maar dan heb je BB voor liefde. Dat is echt een krankzinnig groot succes. Dan heeft Kirsten mij geleerd: het is altijd het gevaar dat iemand zegt: er moet een spin-off komen. Nou, die kwam er in jouw geval. Winter voor liefde. Ja. Was jij niet heel erg bang dat dit zou gaan tegenvallen? Dat het veel te dicht op B&B zou liggen? Want dat was ja, ook... Ja, kritiek natuurlijk. Hè? Ja, dat, ja,
4: daar was jij ook een beetje bang voor, toch Kirsten? Zeker, ook omdat daar tussendoor ook nog uh, Boerzoekt Vrouw viel. Um, en vervolgens direct, toen Boerzoekt Vrouw afgelopen was... eigenlijk Winter Vol Liefde begon, ik geloof met een paar weken ertussen. Ja. Dus ik, uh, ik, ik kan me goed voorstellen dat jullie een beetje zaten te knijpen. Bovendien daarnaast ook nog is wintervol liefde, zit een aantal elementen in waar creatieven altijd zich zorgen over maken. En dat is het, ten eerste dat het in een winteromgeving is. Dus je ziet altijd mensen met dikke jassen aan en dat is, werkt nooit zo goed als zomerlocaties. Uh, um, en uh, volgens mij waren niet alle mensen bij wintervol liefde hadden een B&B. Uh, dus dat was ook een dingetje dat men vroeg van uh, zich afvroeg van, uh, gaat dat net zo goed werken? Want ik denk dat de het succes van B&B voor Liefde ook is dat ze ook echt een B&B runnen. He, dat zag je ook bij, uh, bij, bij een aantal van hen uh, wat minder gasten. En dan uh, bij Debbie bijvoorbeeld denk ik dat een van de succeselementen van Debbie was. Natuurlijk dat daar het gewoon ook doorliep. Ja. Dat het heel druk was en dat je zag dat ze voortdurend met van alles bezig was. Maar dus ik kan me heel goed voorstellen dat jullie daar je zorgen over maakten even. Ja
3: zeker. Nou, kijk, misschien wel goed om, om, om te vertellen dat... Het idee om wintervol liefde te, te ontwikkelen kwam na seizoen 2. Dus seizoen 2 was eigenlijk al een groot succes... Uh, maar nog niet zo'n groot succes als seizoen 3. Dus na seizoen 2, toen zagen we... Uh, lineair en streaming, die vallen hier perfect samen bij dit format. En dat is uiteindelijk ons grote doel. Dus het, het is een hit op RTL4, ja. maar ook zeker een hit op Videoland. En we bieden daar iets nieuws, namelijk dat je het helemaal vooruit kan kijken... Dus, uh, dus seizoen 2 werkte al goed en we zagen die combinatie voor RTL 4 en Videoland. Dat uh, werkt bij dit format goed. En toen, uh, na toen had het content team had toen de gedachte van: kunnen we niet iets bedenken wat we dan ook uh, in, in de winterperiode in december kunnen gaan doen? Toen zijn we daarover gaan nadenken. Toen hebben we eerst nog geprobeerd om een totaal ander format te bedenken. Toen kwam ik met een soort Christmas dating en ik was daarmee bezig met mijn collega en ik dacht zelf al. Ja, alles wat ik nu bedenk is eigenlijk minder leuk dan B&B voor Liefde. Dus daar moeten we gewoon niet aan beginnen. Uh, en toen kwam ik met de titel Winter voor Liefde. En eigenlijk de voorwaarden, dan mogen het ook geen B&B-eigenaren zijn. Om het echt ook onderscheidend te maken van B&B ja. voor Liefde. Maar ook niet in de weg te lopen met de casting. Zodat we die twee programma's eigenlijk ja. los kunnen trekken. Het moesten echt winterse ondernemers zijn. Dus mensen met een skischool. Of die Husky-tochten uh, ja, organiseren. De Guido ja.
1: en ja. Benjamin die gewoon in de horeca werkte. Juist, ja.
3: juist. dus we wilden eigenlijk um, dat het een ander merk en een ander format werd. Met echt een andere titel. Um, en toen na seizoen 2 dachten we, er zit wel genoeg tijd tussen. He, seizoen 2 uh, stopte op een gegeven moment in augustus. En dan heb je een hele lange weg nog uh, richting december. Dus we dachten, dat komt goed. Maar wat we niet uh, hadden kunnen voorspellen, is dat seizoen 3 zo'n hype werd dat eigenlijk het nieuws rondom B&B voor Liefde... maar doorliep en doorliep en doorliep. Dus tot en met november kwamen er nog nieuwsberichten bij Boulevard... over de, ja. de huidige relatiestatus. Er waren ja. nog allerlei nieuwe liefdes ontstaan uit, uit de reunie. Um, dus eigenlijk bleef die hype maar in leven. En toen dachten we echt wel even... oh, wow! over vier weken begint al een nieuw seizoen... of eigenlijk een nieuwe serie van, van Winter Vol Liefde. Is dat niet te vroeg? Alleen, omdat het zo'n ander gevoel is dan B&B Vol Liefde... En juist ook die sneeuw, want ik, ik, ik ben wel eens wat je zegt... heel veel formats in de sneeuw... dus de Expeditie Robinsons op de Poolcirkel... dat werkte juist niet. Nee. Um, dus we dachten, gaat dat nou werken? Maar juist omdat het zo anders is dan B&B voor Liefde... en uh, geen B&B-eigenaren zijn met een andere titel... Ja. ja, kwam het toch weer allemaal goed. En ook omdat het zo goed gemaakt is... en dat, dat, dat wil ik echt benadrukken. Uh, ik begon eraan en ik zat er gelijk weer in. En dat is echt de kwaliteit van dat team makers. Daar zit zoveel liefde in... Onder leiding van Lindy van Tongeren. Zij is de hoofdredacteur van B&B voor Liefde en van Winter Vol Liefde. Ja. En het leuke is, zij heeft ook al eerder het Italiaanse dorp en het Spaanse dorp gemaakt. Dus eigenlijk al die buitenlandse formats, die, daar trek ik eigenlijk met haar zo in. Zij op. is
1: echt betrokken bij elk ja. succes eigenlijk. Ja, ja.
3: ja absoluut. En, en zij, um, Dus de eerste twee seizoenen was Jeroen Baan de hoofdredacteur. En toen maakte Lindy van Tongeren ook al B&B voor Liefde. En vanaf nu is zij, vanaf seizoen drie, is zij de hoofdredacteur. En uh, ja, onder haar leiding is het gewoon echt een schitterend uh, programma geworden.
1: Waar ik als fan heel erg benieuwd naar ben, jullie doen een oproep, mensen melden zich. Maar dit zijn vijf echt characters, supergoed bij elkaar, verzonnen, ook totaal verschillend weer. Uh, jullie moeten ook een selectie maken, doet zij dat dan ook? Ja, ja zeker. Nee, dus uh, uh,
3: dat doet ze samen met, uh, met haar team. Dus uh, de eindredacteur uh, die dus onder Lindy valt is uh, Maartje Linnenkamp. Die heeft Winter van Liefde, ook de, de eindmontage. Nou, dat, dat, daar valt ook zeker uh, wat moois over te zeggen... want die montage die zit zo goed in elkaar elk seizoen. Dus uh, zij die krijgen die casting binnen... vanuit de castingafdeling van Blue Circle... Um, en gaan eigenlijk dan kijken hey, wat, wie, wie en wat hebben zich aangemeld. En het is dus niet zo dat dat heel veel mensen zijn. Dus dat wordt, er wordt wel eens dan gesuggereerd... dat zijn natuurlijk heel veel mensen... en dan, dan kiezen jullie de meest excentrieken uit... Maar dat is eigenlijk niet zo, want het aanbod is niet zo groot. Want je moet dus gezellig zijn, in het buitenland wonen, in je eentje. Dat is toch eigenlijk al wel bijzonder. Hè? Mm -hmm. Dat je dus in je eentje die kant op gaat en een heel bedrijf opzet. En dan uh, openstaan om mee te doen aan een televisieprogramma. Om dan de liefde te gaan zoeken. En echt gemotiveerd zijn om de liefde te vinden. Dus dat zijn niet eens zoveel mensen. Dus je krijgt die aanmeldingen. Ja, en dan wordt er eigenlijk wel gekeken. Uh, je moet niet vijf dezelfde types bij elkaar zetten. Dus dan ga je eigenlijk kijken... hoe zou je hier nou een mooie combinatie van verhaallijnen kunnen Wordt maken? Worden ze ook een
1: beetje getest of ze wel leuk genoeg zijn?
3: Nee, nee, dat eigenlijk niet. Want nou ze zitten letterlijk uh, daar. En, ja. um...
1: Het is wel een risico dan hetzelfde ja, geldt. Ja. Zo'n zo Marco is wel... Uh, ja. Er komen elke keer hele verschillende type vrouwen uh, naartoe. Ja. Bij hem uh, op visite zit er ook echt in de middle of nowhere. Nou, Je had het net over iemand die een avontuur aangaat met zijn vrouw... Ja. en dan waarvan de partner overlijdt. Dat was bij ja. hem ook het geval. Ja. Maar dat pakt ook heel goed uit en soms ook heel ongemakkelijk uh, met die vrouwen. Maar het nou, moet dat... maar net goed uitpakken.
3: Nou zeker, maar, maar ze, ze spreken ze natuurlijk wel uitgebreid. Ze willen echt weten, waarom doe je mee? Wat is je verhaal? Wil je wel echt de liefde vinden? Sta je hier voor open? Dus er wordt uitvoerig met ze gesproken. En we gaan echt heel duidelijk het, het gesprek met ze aan om te kijken uh, wie ze zijn. Dus um, je weet nooit hoe het uitpakt op beeld. Maar je hebt er wel een sterk goed gevoel ja, over.
4: Ja, dat is natuurlijk ook de kracht van een castingdirecteur. Die kan wel inschatten of iemand ja. op camera het leuk gaat doen. Zijn er veel dingen veranderd in de seizoenen? Wat de de, de kijker zal niet zo snel opvallen. Als ja. maker zie ik dat er veel meer snelheid in zit. Ja. Uh, en dat elke clipjes steeds korter worden... waardoor je heel snel weer naar andere uh, mensen gaat. Zijn er meer dingen die veranderd zijn door de, de seizoenen heen... die je kan, uh, kan delen?
3: Ja, ja, wat... Uh... Uh, eigenlijk het eerste seizoen begonnen we met de, met de gedachte dat de, de BB-eigenaar twee singles zelf zou uitkiezen. Op basis van video's die hij binnenkreeg. En twee zouden door familie en vrienden worden uitgekozen. Ja. Dus dat was echt een soort scheiding. Dan waren er twee keer was een beetje het perfecte partner uh, gevoel. Dat je de deur open doet en je denkt wie staat er voor mijn deur. Uh, en dat hebben we eigenlijk toch veranderd. Um, in dat alle singles die komen, die zijn gekozen door de BB-eigenaar zelf. Of door de, de Wintersondernemer zelf. Eigenlijk omdat dat. De kans gewoon vergroot dat ze de liefde vinden. Dus uh, ik geloof ook dat familie en vrienden het goed kunnen inschatten. Maar het beste werkt toch zelf als je gewoon zin hebt om die persoon te ontmoeten. Dus dat is veranderd. Um, uiteindelijk is natuurlijk de voice-over leading geworden. Dat komt uh, door de stemproblemen van, van Art Royakkers. Ja. Uh, die, die kon het letterlijk niet meer doen, het programma. En Jeroen Kijkendevecht uh, die heeft die rol op zich genomen.
1: En de tekstschrijvers die hebben daar echt een briljante plek gepakt. Er zit heel veel flauwe woordschap in... waar ja. ik dan wel elke keer om moet uh, gniffelen. Verzint hij die of zijn die tekstschrijvers echt die ze voor hem verzinnen?
3: Ja, uh, de tekstschrijvers, maar zijn inbreng die is ook top. Hij heeft zoveel
1: ervaring, dus hij weet het ook net even scherper te maken... En, uh, ja. Best ja. veel werk. Over ja. werk gesproken, gaat er dan elke keer een enorm team mee? Dus los van de cameraploeg ook een aantal redacteuren. Want ze moeten elke keer die bepaalde momenten maar goed weten te scouten.
3: Nou, Het is, het is eigenlijk een, een verslaggever um, en dan cameraman en geluidsman. Het is eigenlijk een heel klein team. Um, en er zijn dan wel meerdere teams die dan naar de, de, de ja. meerdere locaties gaan. Maar het is echt een logistieke puzzel. Dus de, de makers en het team, hoe dat aangestuurd wordt en gestroomlijnd is... dat is ja. echt heel knap. Um, want je hebt altijd het gevoel dat het allemaal wel in dezelfde sfeer en hetzelfde tempo zit. Maar het zijn toch wel verschillende teams die dat in elkaar zetten.
1: Dus één team... Sorry Kerst. ik ben echt een enorme fanboy. Je gaat lekker hoor, gaan ga maar door. De man achter <laughs> mijn lievelingsprogramma zit hier. Dus op een gegeven moment heb je tussen Benjamin en Joshua. Eén moment zijn ze heel erg verliefd. En dan begint de aflevering met... Ja, we hebben gisteravond enorme ruzie gehad aan de telefoon. Dat moment is dan niet gefilmd. Ja. Zit je dan te balen als maken van shit? Daar hadden we een redacteur, or, hadden we een verslaggever met camera op moeten zetten. Nou, sommige key momenten zou je zeker in beeld
3: willen zien. Aan de andere kant is het ook goed dat ze even zonder camera dat. Andere reality echt even kan uh, verder kan gaan. Dat
1: echt wat gaat gebeuren.
3: Ja, dus, dus, uh, nou ja, er waren nu, was een aantal keer had, had Guido had gezoend uh, met ja? uh, met beide dames, <laughs> met Esmeralda en met Maria. Dat, dat hebben we ook niet op camera. En ik denk ook dat dat goed is: hè? Uh, die cameraman uh, erbij had misschien uh, die zoen voorkomen. En dat is niet altijd zo, want het gebeurt ook vaak genoeg met camera. Maar het is goed dat dat afwisselt. Dus dat ze ook de tijd hebben om elkaar goed te leren kennen. en even. Want het is best intensief voor die B&B-eigenaren... om die ploeg over de vloer
4: te hebben. Um, nou, zeker. En, um, want ik vermoed ook dat jullie vast hebben overwogen... om te zeggen, we riggen die huizen. Ze dus we hangen camera's ook nog op dat we zien wat er in die huizen gebeurt. Nou, eigenlijk hebben we dat niet overwogen, omdat we
3: wel dachten, dat kan toch geconstrueerd overkomen. Dan ja. krijg je te veel een ander reality genre, bijna het uh, Big Brother genre, ja. waarin je 24-7 op hun lip zit. En we wilden het juist zo echt mogelijk laten, dat ze inderdaad ook ademruimte krijgen om elkaar echt te leren kennen. Want het programma is natuurlijk een succes, als er een happy end is en er liefdes zijn gevonden. Um, dus het zit, ja, je hoopt echt dat er iets ontstaat tussen die mensen, ook als we weg zijn.
1: Winter voor Liefde is dus een spin-off van BB voor Liefde. Kerst had het net over uh, zo'n iconische uh, deelnemster Debbie uit BB voor Liefde. Ja. Je hebt nu Joshua bijvoorbeeld uh, uit Winter voor Liefde. Ben je dan al gelijk weer aan het kijken? Hé, hey, ik kan met die types, kan ik ook nog wat, wat meer hierna? Of... Nou, dat niet. Nou, eigenlijk niet. Um, omdat ik, ik denk dan, dan kan het echt
3: een overkill worden. Dus ik denk eigenlijk: uh, dit werkt heel goed. BB voor Liefde, Winter voor Liefde. Um, maar als je ook nog allerlei andere spin-offs weer daarvan gaat doen, dan denk ik dat het echt te veel wordt. Uh, het is super leuk als het uh, zoals Olof en Debbie en Paul uh, en Joy en Danny, als het bekende mensen worden die in talkshows aanschuiven ja, en, en, en die dingen doen. Maar als je daarvan nog hele series gaat maken, persoonlijk denk ik dat dat dan te veel wordt. Wat hebben die programma's je opgeleverd? Nou, eigenlijk wat, wat gewoon zo leuk is. Uh, dat iedereen het erover heeft. Dat is eigenlijk het allerleukste. Iedereen is tegenwoordig natuurlijk wat anders aan het kijken. Je kan eigenlijk nooit meer een goede tip krijgen... voor een streamingtitel, omdat niemand kijkt meer hetzelfde. Ik denk dat Succession en White Lotus... misschien de laatste twee waren die iedereen gezien had. Ja. Maar voor de rest uh, is de uh, ene vriend van je... kijkt wat op Netflix, de ander op Disney... en de ander op RTL4. En bij dit programma heb je echt het gevoel... dat een ontzettend groot deel van Nederland... weer met z'n allen hetzelfde kijken, het erover hebben... Um, en daar plezier aan beleven. Uh, en één vriend van mij, die keek het niet... en die, die was gewoon geïrriteerd. Die zegt, ik kan nergens meer komen. <laughs> en dan beginnen mensen tegen mij... Ja. kijk je ook B&B van ja. liefst? Nee, ga jij maar weg.
0: Ja.
3: Um, en dat is eigenlijk... nou, dat heeft mij wel echt opgeleverd... dat je gewoon zo ja. positieve uh, reacties krijgt...
4: van mensen over, over dit idee. Je bent uh, vooral de laatste jaren heel succesvol, weet ik. Uh, 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 hoe heet het spelletje ook weer? met? Uh... Ik weet er alles van. Ik weet er alles van. Ja, titels, namen, verschrikkelijk. <laughs> um, vind ik een goed spelletje. Um, wat is er veranderd sinds je heel veel succes hebt met je programma's?
3: Um, nou, we, hebben, we hebben eigenlijk wel, wel eerder ook al, al successen gehad... Um, maar dit is wel waar, dat dit, dit zijn echt hits. Dat is toch wel anders. En nou, wat ik vertelde, het Italiaanse dorp was echt al een succes. We hadden eerder Praat Nederlands met hem, me, wat nu weer terug is. Het was het eerste seizoen ook echt een groot succes. Uh, better than ever hebben we gehad. Dus we hebben zeker eerder successen gehad. Maar het is zo met hits, dat heeft een andere, ander effect. Um, waardoor je makkelijker met andere landen kan praten. Misschien is dat het, het, het grootste verschil. Is, hè, ik, ik werk natuurlijk ook voor de RTL Group, vooralsnog. Hè. Dus uh, dat gaat natuurlijk veranderen straks met DPG. Maar ik heb heel veel contact met de andere RTL-landen. Dus RTL Duitsland, MC's, de Franse zender, RTL Hongarije. Um, dus je, je, je wordt eerder uitgenodigd bij de andere landen.
4: Uh, je wordt dat... beter naar je geluisterd, heb je het gevoel?
3: Ja, nou ja, eigenlijk voornamelijk in het buitenland staat de deur eerder open. Dus ook bij VTM. Die hebben eigen, een eigen versie. B&B zoek lief, hebben zij. Dat is al twee seizoenen. Dat is hun bb vol liefde. Uh, ze hebben ook de verraders. Dus je merkt dat buitenlandse partijen weer dol zijn op Nederlandse formats. En dat maakt het voor creatief voel je meer dan welkom weer met die hits.
1: Blijft die samenwerking zo als je onderdeel wordt van DPG?
3: Ja, we blijven met de RTO Group landen een strategische samenwerking houden. Dus we blijven eigenlijk gewoon alles wat wij ontwikkelen... hebben een soort first look bij die landen. Dus dat, dat, dat die band blijft. Hoeveel landen is BNB voor liefde nu verkocht... Nu, uh, nou in België loopt er twee seizoenen. MC's, de Fransen, die hebben een seizoen, seizoen gedaan. Die hebben het alleen wekelijks gedaan. Dus dat, uh, ja, ik ja. denk dat de kracht is toch dagelijks. Nee, ah, minder Minder sterk. Um, en op dit moment uh, is uh, Fremantle druk aan het pitchen in uh, de Nordics en uh, de UK. Uh, maar ook in Polen. En het, we moeten het natuurlijk heel erg hebben voor B&B-volliefde... van landen waar het ook koud is, net als hier. Want dat zijn de landen die ook graag emigreren naar warme landen. Ja. Uh, hè, dus uh, in Scandinavië en, uh, en inderdaad in Engeland. Daar heb je ook heel veel mensen die ook liever in Spanje en Italië willen zitten. Uh, dus daar merken we dat ze opties nemen en al naar casting aan het kijken zijn... Maar met wintervol liefde kan het natuurlijk in één keer weer toch interessant zijn voor andere landen uh, die niet zozeer uh, die emigratiebehoefte naar de zon hebben zoals wij.
1: Ja, dus je kan meerdere kanten op. Word ja. je dan ook betrokken bij de verkoop? Dat ze je een beetje op de hoogte houden?
3: Nou, we doen dit, is toch al je kindje, hè? We doen dit natuurlijk helemaal samen met, uh, met, met Fremantle, met Blue Circle. En nou, daar werken we heel nauw mee samen. Fremantle is ook onderdeel van de RTO Group. Daar, uh, ja, daar, daar werken we zo intensief mee samen. Dat ik constant contact heb uh, met dat uh, met team van, uh, van Blue Circle.
1: Jij bent een beetje de, ja, de Robert en Brink van de format uh, bedenker zou je kunnen zeggen. Je bent echt de man van de liefde. Dat is echt de rode draad <laughs> ja. in je format. Ik dacht dat er uh, een hele hoe, lange, lange aanloop was. Ja. Maar ik heb voor Kirsten begrepen dat je bezig bent met een ander format. Ja, ja we zijn
3: bezig um, met... Um, Strategic reality. Dat klinkt altijd cool, hè? <laughs> um, nee, dus we, we ontwikkelen formats met ons team. Um, Leg even
4: heel even uit, wat, wat is strategic reality voor de luisteraar?
3: Nou, dat is eigenlijk... Uh, ik, ik, ik was laatst met Peter van der Vorst uh, waren we bij de BBC op bezoek. En die, uh, die deden eigenlijk een, een soort clinic over de traders. Dus dat is een mega succes uh, uh, bij de BBC. Uh, en RTL4 is natuurlijk uh, de zender waar het allemaal gestart is... Um, en, uh, en Peter van der Vorst is natuurlijk de, de content directeur die dat, die dat format toen uh, gekozen heeft. Dus wij, wij waren daar met z'n tweeën om, uh, om, om hierover te vertellen. En eigenlijk uh, met ze te sparren over hoe BBC nu formats ontwikkelt. Waar ze mee bezig zijn en wat ze zoeken, et cetera. Dus eigenlijk om, uh, om die samenwerking op te zoeken. En toen, um, Mark Pos heeft ooit de term psychologische reality uh, bedacht mm -hmm. voor de verraders. En toen kwam een medewerker van de BBC die zei. Ja, ik, ik ben zelf ook wel gecharmeerd van de term strategic reality. Toen dachten ja. wij, die vind ik ook wel weer goed. Um, dus um, nou, dat is natuurlijk wel de trend. Hè? Dus de psychologische reality of adventure reality in de breedte. Dat is natuurlijk een trend die zie je, die zie je heel veel. Daar zijn verschillende uh, vormen van. Je hebt de echte adventure reality ala la Robinson. En het, het afzien en, en een, uh, in de natuur overleven. En je hebt dan die, een beetje die, die mindfucks, uh, verraders of die psychologische reality. Wies mol ook wel Wees een de beetje. mol zeker, ja. 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 Um, nou, wij zijn met ons team altijd op zoek naar nieuwe ideeën. En uh, Mark Pensel, een creatief bij ons in het team, die kwam toen met het idee voor een nieuwe strategische reality uh, competitie. En um, dat heette Pandora en dat draait eigenlijk om uh, de doos van Pandora. Ja. Dus uh, hij kwam met het idee van die mythe. Dus uh, dat is natuurlijk uh, de oppergod Zeus. Die, uh, die had al het kwaad in de doos van Pandora gestopt. En er was één opdracht. Hij mocht niet open. En uh, Pandora was de eerste sterfelijke vrouw. En die werd gekweld door nieuwsgierigheid. En besloot uiteindelijk toch die doos, die te, doos openen. te openen. En het enige wat overbleef in die doos was hoop. En dat was eigenlijk de start voor een nieuw format. Dat zijn we gaan ontwikkelen. En toen dachten we, dit spelletje wat we nu hebben bedacht... dat is, dat is gaaf, dat is leuk. Maar kunnen we dat ook verder testen? En toen hebben we Momo Sarou aangenomen. Een jongen die tien jaar Wies de Mol heeft gemaakt. Um, die, die komt van IDTV en die werkt nu bij onze afdeling. Omdat we dachten... Um, je hebt bedenkers, maar makers, om dat samen bij elkaar te brengen, dat kan echt elkaar gaan versterken. En dat, dat werkt ook zo. Dus Mark Penson en Momo die zijn met z'n tweeën eigenlijk toe gaan werken naar een soort proof of concept. Dus die hebben een, een hele een soort mini-pilot gemaakt van Pandora. En um, nou, daar zijn we heel enthousiast over. En dat hebben we nu ook inderdaad bij een aantal landen hebben dat voorgelegd. Uh, daar wordt enthousiast op gereageerd. Dus, uh, dus we hopen dat dat weer een, een interessant uh, succes kan gaan worden.
1: Spandora, dat is mogelijk uh, jouw volgende hit.
3: Nou, ja. dat, dat hoop ik wel. Maar uiteraard van de hele afdeling. En ook uh, credits ja. dus, uh, dus voor Mark en Momo die hier uh, met, uh, met hart en
1: ziel in zitten. En als dat gaat lopen, dan uh, kom je er hierover vertellen, toch? Heel graag, heel graag. Zeker weten. Een
4: goede titel vind ik ook, ja, Pandora. Zeker. En ik ken, ik ken Mark Pence goed. Ik heb ook met hem gewerkt. Een groot talent, en inmiddels talent voorbij, want hij is ook dertig, dus ja. uh, maar toen ik met hem werkte was hij een stuk jonger. Ja. En uh, ik wens hem al het beste, shout-out naar Mark. Ja. Maar ik vind het een sowieso een spannende titel en het is een goede titel, omdat het natuurlijk internationaal iedereen begrijpt ja. wat Pandora is. Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden inderdaad. Is het al in Nederland uh, aangekondigd dat het op zender gaat?
3: Nou ja, eigenlijk uh, zijn jullie de eerste die uh, deze titel Kijk, horen. Dus dat is uh, leuk, de primeur. primeur. Uh, nee, met RTL4 willen we dit natuurlijk... Uh, uh, hè, dus dit hebben we helemaal met het content-team van Peter van der Forst besproken. Iedereen is er enthousiast over. Dus dit willen we gaan doen. Um, en de vraag is nu hoe, wat en met wie. Dus de, daar, daar gaan we oh, nu stappen in maken. Dus, ja. uh, dus jullie, zijn er, jullie zijn er vroeg bij. Hartstikke maar, uh, leuk. Hoor. Deze wilde ja. ik zeker uh, met ja. jullie delen.
4: Hartstikke leuk, heel leuk. Zou het hier werken? In Wintervol
1: Liefde gaan uh, Nederlanders naar het buitenland om de liefde te vinden. Eén vrouw die ons hart al heel <laughs> lang heeft gestolen en ja. ook altijd in het buitenland op zoek is. Dat is Lisette van Diepen. Dat is waar
2: diepe. mooi. Wat doe je Orgineel, ja. Ja, dat mooi in dat ruggetje. Dat doet je dat
1: altijd. Die inleidingen. Heerlijk. <laughs> goed, je bent er weer. Ik
2: ben er weer. En ik heb deze week uh, twee formats meegenomen waarbij innerlijke kracht en de transformatie van de mens centraal staat. Wel eens leuk na, naast al het wat meer luchtige reality gedoe. Hè? Mm -hmm. um, in Frankrijk start op C8. Dat is een uh, zender binnen de Kanaal Plus groep. Een format uh, met de naam Bienvenue au Monaster. Welkom in het klooster. Ik vind het altijd geweldig als een titel van het format... in één klap het hele format al uitlegt. Dus ik, ik ben heel snel klaar. Maar we nemen een groepje Franse celebs. En die reizen af naar Corsica... Uh, betrekken daar een uh, klooster en gaan daar zonder prikkels, zonder telefoon, zonder internet, zonder krant, zonder boek en zonder contact uh, met uh, geliefden een uh, periode het leven daarin uh, en bidden en lezen en uh, reflecteren om op die manier hun uh, innerlijke leven te evolueren. Dat, dat gaat starten uh, in Frankrijk en in Denemarken komt er op TV2 een format waarvan ik al een geweldige trailer heb gezien... op de laatste beurzen. Met de titel Shaolin Heroes. En daarin gaan een groep van Deense celebrities naar China afreizen. En komen daar te wonen voor een periode in een tempel. En gaan daar de filosofie van de martial arts... van de Shaolin monniken doorleven... En daar is het thema uh, je innerlijke kracht overwinnen om een gebalanceerd en gelukkig leven te vinden. Dus dit wordt geen uh, sexy martial arts vechtformat. Dit gaat echt over wilskracht en een open hart in plaats van sexy bikinis en hard bodies. Dus dit zijn de twee formats in het nieuwe genre voor deze week.
4: Ja. Hmm, yeah. Nou, die tweede staat me het meeste aan, omdat ja. ik denk dat daar nog wat gebeurt inderdaad, omdat ze toch wel diep moeten gaan. Want Shaolin, uh, een martial arts, is volgens mij best wel heftig. Bij die eerste denk ik, als je alle telefoon, alle drama en zo weglaat, hoe spannend hm. wordt het dan? Ja, en er zijn wel dit soort formats eerder geweest ook. Van, uh, er is ooit een pilot gemaakt met een format waarin mensen een week lang niet mochten praten. Oh ja, ja. daar heb ik het over gehad. Ja. ja, en dat was natuurlijk wel interessant, want hoe maak je daar televisie van? Maar dat, dat gaf ook wel iets bijzonders. Um, voor een Karo, een NCRV en, en de EO zou dit natuurlijk best kunnen. Omdat je daarmee weer iets doet met religie. Ja. En met, uh, uh, ja, dus um, alleen ik vraag me hetzelfde af. Van hoe interessant gaat het worden? Tuurlijk krijg je altijd wel bijzondere televisie als mensen het, het klooster ingaan een week of twee weken. Uh, maar ik mis wel inderdaad daar een beetje dat ik denk van wat, wat gaan we daar doen. En bij zo'n Shaolin snap ik het. Bovendien denk ik dat het een prachtige omgeving is ja. natuurlijk als je daar in China gaat zitten. Maar ja, Corsica ook. Zou ik ook wel naartoe willen? Maar ja, maar zitten
2: binnen in het klooster. Ja, ja,
4: okay, en, en, en alle kloosters. Ja. Van het strand. <laughs> kloosters lijken ook een beetje op elkaar ja. volgens mij. Ja. Dus ik denk dat dat Azië verhaal toch net iets bijzonderder wordt. Uh, dus die geef ik zeker een duimpje omhoog want dat, uh, dat lijkt me echt wel interessant. Ik denk dat je daar ook naar met celebrities naartoe moet gaan die heel erg in struggle zitten. Dus. en toch weer die duim omhoog hè, want vorige week
1: heb je er echt met een rotsgevoel ja. de studio uitgejaagd. Ja, totaal. Eigenlijk. Ja, het keek me ook niet meer nee. aan. Toen, nee, dat was, ik toch was het, het magisch Ik moest eigenlijk Bert van Leeuwen moet ik inschakelen ja. voor jullie uh, om tot elkaar te ja, komen. Ja, wij
4: moesten samen eigenlijk moeten samen het klooster in. Uh, maar de eerste geef ik wel dan weer het duimpje omlaag. Ja, ik ben streng Kritisch, ja, ik ben het geworden.
1: Nou, maar... het was voor
2: mij, kijk, die eerste.
4: Wat vind uh, jij van die eerste?
2: Ja, ik ben gewoon heel blij dat er, een, uh, dat er wat tegenhangers internationaal de markt opgegooid worden. Naast al het uh, geweld van reality-formats. Dus ja. ik, ik vind het genre sowieso de moeite waard. Um, ik heb inderdaad al meer gezien op dit vlak, ook in stilte. En, en inderdaad, hoe leuk is dat? Hoe lang is dat? Hoe leuk is dat? Um, maar voor mij was het meer het thema. Ik, ik heb de, de trailer gezien van die tweede. Mm -hmm. Ja, dat, dat gaat spectaculairder worden, absoluut. Ja. Dus ik snap jou wel.
4: En ik denk dat je daar bijvoorbeeld Gordon, Douwbob, uh, Barbie hoor ik onlangs, weet je wel, dat soort types die heel erg in uh, problemen zitten, mentaal en fysiek misschien, die moet je daarheen sturen. Ja, bedouwe Bob is het probleem niet dat hij op zijn telefoon zit, maar dat hij... Uh, op iemand van... anders zit. Oh.
1: Ja, ook, ook <laughs> dat, maar meer dat hij uh, ja, maar drugs goed, en alcohol... Uh, ja, maar. dus
4: ik denk dat je dat soort celebrities die daar heel erg mee struggelen ja. en, met, met, en, en labiel zijn, die moet je daar naartoe sturen. Uh, en dan geloof ik ook wel dat dat iets bijzonders kan gaan worden.
1: Maar je hebt dus twee uh, voormals uitgepikt, Lisette, die ja, een beetje met bezinning te maken hebben. Mm. Kan dat echt een thema gaan worden, denk jij?
2: Nou, dat is een thema sowieso. Het wordt alleen op verschillende manieren... Uh, Geïnterpreteerd. Ja, en, en dit is de wat uh, softere manier. En, um, en, en, en het zal de stemming zijn waarin ik het jaar ben begonnen. Maar dat slaat op dit moment bij mij aan. Dus vandaar dat ik ze meebracht.
1: Geef ik je gewoon twee duimen. Hij He, geeft lekker. je de één. Anders <laughs> komt je volgende week niet meer. Nee, heel goed, Jelle. Je denkt daar goed over na. Lisette van diepe, dankjewel.
2: Tot snel.
4: Nou, brand maar los, uh, Kirsten. Ja, mijn tip. Ik ga even heel snel kijken. Nou, um, we hadden het niet zo lang geleden over... dat, dat HBO Max een beetje aan het uh, um, rommelen is, zal ik maar zeggen. Er zijn natuurlijk grote problemen bij, uh, bij de grote maatschappijen daarachter. Uh, Warner Bros. Discovery en uh, uh, die hebben geldproblemen. Uh, maar er komt, uh, of er is nu net uh, bij HBO Max toch wel iets gestart... Wat ik heel bijzonder vind en dat is namelijk seizoen 4 van True Detective. Een van de beste series. Zeker eerste seizoen uh, en ook derde seizoen was heel goed. Tweede seizoen wat minder. Maar eerste seizoen was fantastisch. Als je die niet gezien hebt, ga hem kijken. Uh, met McConaughey en uh, Harrison natuurlijk als uh, de twee detectives. En uh, dit seizoen 4 is net gestart bij HBO Max. En daarin speelt Jodie Foster. Uh, een nogal vervelende uh, uh, politievrouw. En dat doet ze heel leuk. En uh, zij wordt uh, uh, geassisteerd door een dame die heet Kylie Rice. En zij is twee keer wereldkampioen boksen geweest. Een hele, hele stoere chick. Hij wil geen ruzie meer hebben. Uh, en die speelt ook een rough, uh, rough dame daar als assistent of als, als rechercheur ook. Uh, ja, fantastische serie. Dus... Uh, uh, dat is wel weer iets gelukkig wat HBO Max brengt. En vorig jaar hadden ze natuurlijk Last of Us, wat ook wel heel goed was, en Succession. Dus er komt nog wel wat van HBO Max gelukkig vandaan. Een van onze favoriete streamers natuurlijk. Uh, maar ja, True Detective jongens, is wel even een tipje hoor. Heb jij nog iets wat je op dit moment aan het kijken bent? Ja, ik... Uh...
1: Geen winter voor liefde nu. Nee, nee, dan.
3: nee. Nou, ik, heb, ik, heb, ik heb zeker een tip. Uh, ik heb twee tips. Um, oh, twee? Hero. Ja, ja oh. twee tips. Uh, de eerste, Fideland. Dus ik dacht, dan moet er ook nog een tip van de ja, andere passen krijg je maar Peter, ja. je van Peter ja. op je kop. Nee, te nee, eerlijk, nee maar het is, ik ben net <laughs> gestart met de Sleepers 2. En Sleepers oh, ja, ja. 1. Geweldige serie. echt Groot uh, fan zijn wij van ja, Sleepers. echt goed. Dus Robert de Hoog, de, echt de man achter deze serie. Niet alleen de hoofdrol, maar schrijft het wij ook. Wij willen
4: graag Robert de Hoog als gast hebben. Ja. Kan je die en heel groot de, fan zeker. van Robert de Hoog? Kan je even een goed ja.
1: woordje voor
3: ons doen? Nou, ik, we hebben binnenkort weer een brainstorm. Met Eén een van, van de, de beste, zeker doen.
4: en ik zeg dit niet op de slijm, maar één van de beste acteurs van Nederland. Ja
3: vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens. En, en
4: Simon de Waal is hier geweest. Ze hebben het samen ontwikkeld. He? Ja, 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 zeker. Ja, ik ben een groot week. We hebben Sleepers 1 ook al getipt hier. Sleepers 2, top. Ja, echt een topseizoen is het. Dus, dus echt een aanrader. Nou, en
3: om dan niet uh, alleen maar over uh, Fideland en RTL te praten. Um, ik weet niet of deze voorbij al was gekomen voor Apple TV. Uh, hoor je ook niet vaak van. Silo. Nee. Geweldige huh. serie. Um, super spannend Zo'n dystopische serie. Ja. Laten we zeggen, de wereld is vergaan... maar er leeft een hele community in een silo diep onder de grond. En dat is de enige plek waar mensen nog leven met elkaar. Maar de grote vraag is is de wereld wel vergaan. Dus echt een aanrader. Oh. Superspannende serie. Um, Apple TV, ja, daar kijken we ook niet heel veel op, nou, maar nee. deze sprong er echt uit. Dus, uh, dus ik dacht, die kan ik zeker meegeven. Oh, ja, Dank je Dankjewel. Ja. Ja.
1: Dit was Content Wars. Dank dat je het gast was. Geroep de beurs, de man achter B&B uh, voor Liefde, Winter Vol Liefde <laughs> en binnenkort uh, Pandora. Pandora, ja. 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 We, gaan, uh, we houden het in de gaten. Leuk. Oh, dan dan nog één vraag. Ja. Ja. Krijg je wel eens de vraag wie jouw favoriet is? Wie was jouw favoriet bij Winter voor Liefde? Um, en dan ben je echt
3: van ons af. Even kijken, wie was mijn favoriet bij Winter voor Liefde? Nou, ik vind... Benjamin vond ik wel echt ook een geweldige oh, karakter. Echt? Maar ik, ik denk dat... Um... Ik vond Guido wel sympathiek. Ja, Guido, ja, Guido ook. Ja, ik vond, maar ik vond Sol en Amy Rose... was natuurlijk ook een fantastisch ja. verhaallijn. Uh, maar Guido vond ik ook sympathiek. was een hele ander soort man... Weer dan, uh, dan dat je in B&B voor Liefde zag. En anders dan de andere karakters. Kortom, ik kan niet kiezen. Nee, nou heel goed. <laughs> ja.
1: Dat zijn de beste keuzes. Ja dus toch. Volgende keer mag je vertellen over Pandora. Yes. Goed dat je er was. Dankjewel. Thanks.
2: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.